0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts En Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place de la double thérapie dans le traitement de la BPCO. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le professeur Bruno Housset, pneumologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Bonjour professeur Housset. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler la place des bronchodilatateurs dans le traitement pharmacologique de la BPCO
1: Les bronchodilatateurs dans le traitement pharmacologique ont une place centrale. Mais le traitement pharmacologique est un traitement qui vient s'adjoindre en fait à une approche non pharmacologique qui est extrêmement importante, j'allais dire même qui précède l'approche pharmacologique, c'est-à-dire l'arrêt du tabagisme, la prise en compte de comorbidités qui sont fréquentes au cours de la BPCO et qui sont importantes à identifier. Et puis, effectivement, dans le traitement pharmacologique, les bronchodilatateurs sont un élément central donc, euh, il y a deux classes de beaucoup bon, les bêta-2 de longue durée d'action et puis les anticholinergiques de longue durée d'action. On pourrait dire de très longue durée d'action, puisque maintenant, les molécules utilisées une durée d'action de, de, de 24 heures. Donc, on peut faire une seule prise par 24 heures, c'est quand même un plus, un confort pour les patients que de prendre ce médicament qu'une seule fois par jour. Et puis, il y a différents types de dispositifs. Il y a quatre associations euh, de beaucoup bon, de de longue durée d'action et qui associent euh, les bêta-2 et les anticholinergiques, qui sont disponibles sur le marché. Le point, c'est que dans les recommandations de la SPNF, l'idée était de commencer par un seul bon et d'y associer un second bon si l'effet était insuffisant. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Le premier, la première question, c'est quel est le bon à utiliser en première intention Et en fait, la recommandation, c'est d'utiliser un anticholinergique qui a un effet marqué et bien étudié avec un haut niveau de preuve sur la fréquence des exacerbations. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien établi et donc la recommandation est de dire il est préférable de commencer par un, un anticholinergique, surtout quand il existe des exacerbations fréquentes. On rappelle les exacerbations fréquentes, c'est plus de deux exacerbations dans l'année, en sachant qu'il y a des discussions sur le fait que est-ce que ces deux exacerbations l'année précédente ou est-ce que c'est sur plusieurs années. Et, et euh, en fait, les vrais exacerbateurs fréquents sont heureusement peu fréquents.
0: Est-ce qu'il serait intéressant de passer un patient sous une association de deux brocodilatateurs rapidement pour améliorer la fonction respiratoire?
1: Euh, on peut adjoindre secondairement un, un bêta 2 mimétique et Il a été montré que le fait de donner une association de deux bronchodilatateurs dilatateurs améliore la fonction respiratoire. Un des aspects importants des recommandations de la SPLF, c'est de passer d'une association quanticoïde bêta-2 de longue durée d'action à une double bronchodilatation. Et là aussi, il y a des arguments qui euh, laissent penser que c'est tout à fait faisable sans risque si le patient n'a pas fait l'exacerbation dans l'année précédente. Donc, on améliore un peu la fonction respiratoire. On a aussi un effet sur l'essoufflement, sur la dyspnée et sur le nombre d'exacerbations. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il est nécessaire ou qu'il est justifié de donner un deuxième bronchodilatateur. De Dans certaines circonstances, parce que malheureusement, le diagnostic de, de BPCO est fait de façon tardive. Près de deux tiers des BPCO ne sont pas diagnostiqués. Et dans une étude qui avait été faite par le Collège des pneumologues des hôpitaux généraux, ils avaient montré que parmi les exacerbations hospitalisées, à peu près 16% ne savaient pas qu'ils avaient une BPCO. Et ces patients qui viennent à l'hôpital pour une exacerbation souffrent en général quand même d'une altération importante de la fonction. Et on peut se poser la question de leur donner d'emblée, puisqu'ils sont naïfs de tout traitement, de leur donner d'emblée une double beaucoup donc, euh, en, encore une fois, la, la les bronchodilatateurs, c'est le, le cœur du traitement de la BPCO. Et davantage de patients devraient pouvoir bénéficier d'une double bronchodilatation.
0: Vous l'avez dit, chez certains patients, ce n'est pas marginal de passer à une double thérapie. Ça peut être un élément important dans leur traitement. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés pour évaluer si une monothérapie est insuffisante chez un patient
1: Là, là aussi, dans les recommandations, il y a un certain nombre de points qu'il faut vérifier avant d'augmenter la pression thérapeutique, qu'il qu s'agisse d'une double ou de jonction de corticoïdes inhalés, par exemple. Il faut se poser un certain nombre de questions. La première question est de savoir si le patient prend correctement son médicament inhalé. Et vous savez qu'en fonction des dispositifs d'inhalation, on peut avoir beaucoup d'erreurs sur l'inhalation. C'est l'occasion d'ailleurs de souligner l'intérêt de Zephyr, ce site de la SPMF sur lequel euh, vous avez à disposition des vidéos euh, qui vous montrent comment utiliser correctement un spray. Donc ça, c'est un élément euh, important. Le deuxième élément, c'est de regarder s'il n'y a pas une comorbidité qui serait apparue entre-temps qui pourrait expliquer le fait que qu'il euh, n'y a pas eu d'amélioration voire même une aggravation. Il faut rechercher, par exemple, une insuffisance cardiaque, euh, d'autres pathologies euh, sinusiennes qui pourraient gêner le, le patient et, et expliquer le fait qu'il ne se sent pas soulagé par des de détateurs. Et une fois qu'on a fait vraiment euh, le, le tour de la question, on peut effectivement augmenter euh, euh, le euh, traitement. Il faut s'assurer du fait que le, le patient va moins bien. Alors, Évidemment, on peut lui poser la question de façon assez simple. Alors, est-ce que ça va mieux Mais c'est pas très objectif et c'est pas une approche qui est satisfaisante. Et on a des, 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 des outils qui nous permettent. De juger, en fait, de l'efficacité. on peut faire des conclusions en disant que euh, la, la double bronchodilatation est, est quand même euh, supérieure à, à un bronchodilatateur pris isolément. Euh, L'amélioration n'est pas fantastique après, euh, quand on a commencé par un anticholinergique, mais c'est un mieux et certains patients peuvent vraiment bénéficier de cette association. Et donc, euh, quand on a l'impression qu'on peut encore améliorer la situation, il ne faut pas se priver d'associer de, deux bronchodilatateurs.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup, professeur Housset, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.